0: Siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes per questa nuova stagione primaverile. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e vi parlo as usual da Berlino e sono la vostra host ed è il mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è tutta incentrata sulla product strategy. Cos'è una product strategy, come si costruisce una product strategy e soprattutto come la si comunica. E lo faccio con un ospite Toscanissimo come me, che è eccezionale perché ha oltre 15 anni di esperienza eh, nel mondo del product management e lo ha. Ha, questa esperienza, ha maturato questa esperienza in, due, in ben due continenti: quindi, ha cominciato in Cina e poi dopo è tornato verso Europa perché ha lavorato per Tencent. Alibaba e più recentemente per Booking.com. Per cui io ho il grande piacere e il grande onore di ospitare oggi Tommaso Lombardi. Ciao, Tommaso.
1: Ciao, ciao, Sara, e grazie per l'introduzione. Insomma, la community parla italiano. Io, insomma, parlo un po' di toscano, ma penso vada bene un po' lo Carbiamo stesso. No?
0: Un po' di toscano. Ci vuoi, no? ci eh, vuole. Un po' di toscanità ogni tanto nelle puntate ci vuole, no? Ci vuole. Allora, Prima di cominciare salutiamo tutte quelle persone che si stanno collegando adesso alla live. Eh, e invitiamo le persone che si collegano a utilizzare la chat e quindi a lasciarci le loro domande lì perché Tommaso è una persona estremamente interattiva e più che un'interview unilaterale ama rispondere alle domande del pubblico per cui non, eh, non vi vergognate eh, utilizzate la chat per comunicare con noi e io farò, girerò le vostre domande a Tommaso ciao Giacomo
1: ciao Giacomo, ecco
0: vedi, già si comincia a utilizzare la chat, ottimo segno. Dubido. Tommaso, prima di entrare nel eh. vivo, no? tu c'hai questa storia, quindi già toscanissimo, quindi già post points, ma eh, tu hai questa storia un po' mirabolante da Girovago in vari continenti, cioè eh sì. com'è che dalla Toscana, cioè, Dove sei tu di preciso?
1: Sono di Firenze, di Firenze. La capitale della Toscana. Oh.
0: Fiorentino Fiorentino non è da Firenze hai preso la caravella e te ne sei andato in Cina da Marco Polo, no?
1: Guarda, guarda, sinceramente non lo so, <ride> cioè...
0: Ma non ci sei finito! No, comunque. no, c'è una,
1: storia, c'è una storia un po' particolare, anche un po' stereotipa, no? A me piacciono le arti marziali, continuo tuttora a fare arti marziali e tutto, e fondamentalmente sono andato in Cina per le arti marziali, come tutti ho preso 20 kg e non ho fatto nulla per tanti anni, insomma, no, però va bene, uguale. L'intenzione era quella e mi ricordo io già insomma, un po' bazzicavo, ho iniziato piuttosto presto. Sono un product manager, penso, accidentale quasi, perché la prima volta mi venne proposto di essere un product manager non sapevo nemmeno cos'era e iniziò tutto in Italia, eh? iniziò tutto in Toscana fondamentalmente. Eh, già avevo un po' diciamo, di, di affinità per la tecnologia. Eh, ho fatto anche il front-end developer, no? Ma non si dice perché son- usavo tecnologie talmente all'avanguardia tipo jQuery e PHP che eh, mi vergogno quasi, con tutto rispetto per chi fa PHP, tutt'ora, eh. Poi appunto sono andato in Cina e mi ricordo che vidi un, uh, un internet caffè, ai tempi esistevano ancora, era l'unico modo in cui le persone potevano andare su internet e vidi questa forza, questa energia pazzesca e sì, no, qui sta succedendo il finimondo, devo venire qui, <ride> se voglio lavorare nella tecnologia devo venire qui e di fatti, poi ho preso vari step diciamo, intermedi e baracche e burattini, no? un po' con la valigia di cartone letteralmente, sono un po' andato lì. E poi nulla, il resto, il resto poi sono qua, dopo, dopo tanti anni ho deciso di tornare, tornato in Europa, ora più di cinque anni, sono tornato. E comunque ecco, è, que- è questa più o meno la parabola, no? Cioè tutto nasce dalla passione per le arti marziali fondamentalmente.
0: Vabbè, un, po', un po' a caso, un po' come tutti i esatto. che in questo esatto. mondo, che lo fanno da un po' di anni ormai, esatto. no? Cioè non è, non è mai stato volontario, è sempre una cosa che ti sei ritrovato. Ma poi sì. come sei finito benissimo questa cosa ma come sei finito a Tencent prima e poi a Alibaba
1: ma quello è tutta Quanto la magia del...
0: occidentale, cioè, quanti ce n'era?
1: Eh no, ero l'unico fondament- no, oddio, no, non è vero a Tencent ero l'unico poi vabbè, se consideri i cinesi che magari hanno il doppio passaporto il passaporto di sgamo americano, canadese quel che vuoi, ce n'era alcuni no? di certo con questa faccia bianca così ero l'unico um, specialmente tra i PM diciamo e, no, beh il, il fattore buono della Cina di quei tempi era appunto grosso boom economico con un'inflazione spaventosa ma anche una crescita.
0: Che anni erano? Eh, un... beh,
1: no, si parla dell'inizio degli anni 10, uh, okay. quindi, quindi fondamentalmente, fondamentalmente lì era molto facile entrare nel mirino di qualche cacciatore di teste, uh, finire al momento giusto con, uh, con l'azienda giusta che magari stava facendo già dei primi grossi passi di crescita e tutto il resto e in questo modo ecco penso sia piuttosto anche comune un po' no? nella nostra linea di lavoro che magari finisce a lavorare per un'azienda all'inizio l'azienda si sì, ok no, la conosco e poi prende il, bo- fa il botto no? prende il volo e anche a distanza danni, dici ah per bacco però ho fatto parte di una cosa piuttosto grossa, no? <ride> Magari quando eri lì non te ne ero ancora accorto, ecco il discorso. Che
0: cosa, su cosa lavoravi quando eri a Tencent o a Alibaba?
1: Quando ero a Tencent fondamentalmente all'inizio c'era eh, bisogna fare un po' di storia di internet cinese qui, no? Tencent è nato come, fondamentalmente come servizio di messaggistica e, ma non fino a se stesso, cioè non era, non era un Whatsapp prima dell'acquisizione di da parte di Zuckerberg, no? E, yeah. Tra l'altro con WhatsApp ancora devo pensare un po' come possano monetizzarlo, vabbè, comunque tutte, eh. le, varie, tutte le varie applicazioni di, di messaggistica di Tencent servivano come chiave d'entrata all'ecosistema dei videogiochi, che di fatto fino a un paio di anni fa erano illegali in Cina, però se li vendevi come servizio aggiunto per un servizio di messaggistica, è eh, fatta la legge eh. Si trova no? si trova come si dice. E fondamentalmente fu quello. Io all'inizio lavoravo nella parte dei social network, e della messaggistica, e poi venne fuori questa grande idea di cercare, diciamo, di, di semplificare la messaggistica tip- tipicamente cinese e cercare di fare una cosa un po' più snella, che funzionasse anche da, questo è un termine tutto occidentale, la super applicazione, no? E quello fu l'inizio di WeChat ho avuto modo di lavorare sia sull'uno sia sull'altro campo, diciamo, di Tencent, che poi appunto abbiamo avuto tutta una sezione di videogiochi che non ho mai toccato. Io, più che altro, ero sempre nella parte dei dei social network e della messaggistica. E no, fu una bellissima esperienza, perché da una parte i problemi dell'azienda cinese che deve andare all'estero, tutti i vari problemi di internazionalizzazione che non erano ancora mai stati fatti, la competizione, perché quegli anni lì, ricordiamoci, no, del 2012 così, è quando ci fu l'acquisto di WhatsApp, c'era la la, la guerra dei messenger, no? Mm Magari persone un po' più canute come me, canute o pelate, dipende dal punto Mm di vista, eh, un po' più, diciamo, anziane come me, possono ricordarsi, no, IRC, ICQ, no, tutte queste robe qua. Poi ci fu un punto di rottura con l'arrivo dei cellulari in cui tutta la messaggistica No, venne un po' riscoperto no? il piacere della messaggistica, e tuttora, diciamo, è diventata una cosa talmente normale quasi, no? In quegli anni lì di... c'era tanto fermento in quel segmento dell'industria tech, diciamo, era bellissimo perché era molto dinamico, era... c'era tantissimo da fare, tante battaglie da, da scegliere, eh? divertentissimo.
0: E adesso entriamo un pochino più nel vivo, no? Poi a un certo punto decidi di tornare in Europa, entri a Booking eh, e quindi tu hai questa esperienza un po' pazzesca perché ti sei fatto tutte queste aziende, prodotti differenti, problemi differenti, eccetera, no? Ed è proprio per questo che con te volevo cominciare a trattare il il tema della product strategy perché avendo visto tutte queste aziende, eccetera, Poi possiamo anche dire che tu sei docente al master di Product Heroes in Product Management e insegni nel master appunto Product Strategy, no? Proprio sì. in virtù di questa tua esperienza. Ci dici anzitutto che cosa è la Product Strategy? Partiamo dalla definizione.
1: Ma sai, sai... Sai, una definizione chiara non c'è, perché io penso sono stati spesi litri di inchiostro già sul definire cos'è una strategia, no? Cos'è una strategia? No, tante volte è una buzzword, va bene? Tante volte è un modo di mascherare un obiettivo numerico per un'azienda, dice "Ah, dobbiamo fare 10, dobbiamo vendere 10.000 francobolli" e quella è la strategia, no? Quindi la strategia in sé dargli una definizione univoca che vale in tutti i modi applicabile ovunque io penso sia una cosa impossibile ciò che serve però è pensare all'origine della parola strategia da dove viene? Viene dal greco no? lo stratega era fondamentalmente generale dell'esercito no? E di fatto la strategia non so se è una definizione valida ma la strategia è un contenitore va bene? piuttosto multiforme mm-hmm. anche piuttosto fluido di ciò che serve per vincere Punto, va bene? Quindi applicata al, all'ambito al contesto del prodotto. Va bene. Una strategia di prodotto è una serie di pratiche, eh, credenze, eh, sistemi di riferimento, sistemi di misurazione, ehm, visione, anche no se vuoi anche quello è un elemento. Ma comunque diciamo che è un contenitore di strumenti che permette a un'azienda attraverso una funzione di sviluppo del prodotto di vincere nella competizione in cui si trova, giusto? Ecco, questa è la la definizione un po' che penso di poter dare. Ehm, Una strategia di prodotto ovviamente non la puoi, eh, diciamo, sciogliere da quella che può essere la strategia anche di eh, tecnologia, perché di fatto, di solito, quando si parla di product management, si parla di prodotti software, no? Alla fine della fiera si, si parla di cose immateriali, però di fatto... Diciamo che l'approccio a definire, ad avere un po' questa specie di mentalità aperta nel definire quali sono gli ingredienti per la vittoria, va bene? È un po' una cosa che si può applicare a qualsiasi campo del business, no? Poi nel prodotto ci sono delle specifiche particolari dovute a come i prodotti vengono sviluppati nell'ambito software, ecco. Questa penso sia un po' la definizione che mi sento di dare.
0: Ok, ok. E senti, quali, mi piace tantissimo perché è semplificata al massimo, senza troppe buzzword, eccetera. la strategia di prodotto contiene tutto quello che devi fare per vincere. Sì. Semplicissimo, però, semplicissimo la definizione. Altra cosa è, è capire, prima di tutto, come si capisce cosa devi fare per vincere.
1: Ma sai, quello quello è un discorso contestuale, ti posso dare una risposta tipica da da business school, no, eh, dipende, però è vero, va bene. Allora, perché dipende? Fondamentalmente, quando si va a cercare la vittoria, bisogna sapere bene dove vogliamo andare, perché e come, va bene? Perché, di fatto, qualsiasi campo di battaglia è caratterizzato da una cosa, il movimento, no? Solitamente. Poi, vabbè, possono cambiare le armi, possono cambiare gli strumenti e no? quel che vuoi anche gli eserciti, i plotoni però fondamentalmente c'è del movimento quindi sapere dove andare è fondamentale diciamo che il primo eh, macro gruppo o il primo raggruppamento di elementi che puoi ascrivere a una strategia di prodotto va bene l'altro è perché no? È rispondere alla domanda perché cioè, perché proprio quel movimento perché proprio quella direzione e perché c'è valore no? Poi sul valore potremmo aprire altre ore di discussione cos'è il valore, eccetera, eccetera. Nell'ambito di fare prodotto, solitamente il valore è qualcosa che sta a metà tra il valore che crei per l'azienda e il valore che crei per l'utente finale di ciò che ti proponi di vendere, e di portare sul mercato, no? Giusto. E poi, infine, come ho detto, c'è il come, che è la parte un po' più tattica, è la parte un po' più eh, prescrittiva a volte, può esserci. Ma tutte tre, tutti questi tre elementi devono essere caratterizzati da due cose fondamentali, per come la vedo io. Uno, il prodotto non agisce mai in isolamento da, da, da altre funzioni all'interno di un'azienda, grande e piccola che sia. Sia che sia una start-up e se il CPO, avrai il, C- il CTO e ci avrai anche il CEO e c'avrai il CEO e chi vuole. Non puoi agire in isolamento, va bene? Quindi il, definire i contenuti di questi tre cassetti, no? il dove, il perché, e il come, deve essere un lavoro di insieme, deve essere un lavoro di squadra, no? deve essere un lavoro dove solitamente chi fa prodotto è, diciamo, il maestro d'orchestra un po', no? Poi c'è l'altro elemento un po' imprescindibile del, del definire una strategia di prodotto e come ho detto un'altra volta è la tecnologia. Va bene? La tecnologia sempre ammesso che si parli di program management nel, nel settore di software la tecnologia è anche qualcosa di talmente fondamentale perché da una parte ti permette di capire ciò che sta avvenendo all'intorno di te all'int- all'intorno, um, perdonatemi al- attorno a te e anche nel tuo mercato nella tua industria di riferimento Va bene? quindi uno la tecnologia allo stato tale, allo stato dell'arte ti permette di avere diciamo dei, dei, dei limiti no? o comunque ti crea dei confini che ti delimitano il piano d'azione va bene dall'altra parte c'è il fattore fattibilità perché tutti possono avere una un paio di ingredienti mescolati bene per vincere una qualsiasi, un qualsiasi tipo di sfida no? economica, commerciale, di business quel che vuoi va bene però se non è fattibile rimane lettera morta d'accordo e io forse magari un po' per per il mio trascorso ho lavorato anche tanto a contatto con ingegneri anche su prodotti piuttosto tecnici io penso che questo elemento qui sia fondamentale poi mi sovviene anche un altro elemento aggiuntivo che come dicevo non si può agire in isolamento all'interno di un'azienda bisogna essere sempre ben ancorati a quella che è la strategia aziendale a volte non c'è a volte ci sono aziende che non hanno strategia aziendale a volte la la strategia del prodotto diventa la strategia aziendale e viceversa ma diciamo che sono un po' situazioni spurie All'inter- magari succede all'interno di un'azienda piccola all'interno di un'azienda grande solitamente il prodotto è una funzione ben definita con una cer- un certo tipo di architettura organizzativa pertanto è difficile no? che non ci sia qualcosa sopra va bene? e anche questo elemento qui fa parte del diciamo, il lavoro di concertazione di lavoro di squadra proprio, no? Che caratterizza il come si fa una strategia di prodotto fondamentalmente. Va bene
0: in mezzo no, a questi elementi che tu poni, come si fa a validare se la tua strategia è quella giusta o no? No, perché tu lavori molto a monte, se tu fai una strategia di prodotto, tu lavori molto a monte, lavori solitamente anche prima che tu abbia tutti i dati di validazione, eccetera. Sì. No? Sì, sì. Quindi poi, poi sulla base della strategia di prodotto vai e validi, no? E cerchi, ok, ho i dati per, no?
1: Sì, sì, sì. Ecco, no, queste, queste sono domande bellissime, ci vorrebbero ore, no? Però fondamentalmente, allora, fondamentalmente se vai a guardare un po' attorno, va bene, indipendentemente dal grado di maturità della tua organizzazione o del tuo prodotto che altro, no? Hai tre tipi. Di, di grandi approcci strategici e questo si applica non soltanto al prodotto no? uno è una, avere una strategia cosiddetta, inglesi dicono emergent, no? quindi inferi va bene, l'altro è di avere una strategia di differenziazione e l'altro è di avere una strategia di uh, diciamo andare sul prezzo ed essere più competitivi dato un mercato di riferimento con una domanda e del valore che io porto su questo mercato, cercare di attaccare l'elemento prezzo, no? la dimensione di prezzo e di costo, ecco diciamo in italiano. Fondamentalmente sono queste tre. Ora, tante volte, come hai detto te, è un po' un lavoro a monte, va bene, che però influenza anche come poi vai a sviluppare e a convalidare che la tua idea sia giusta, va bene. Ehm, tante volte, guarda, ti faccio un esempio, Spotify. Ehm, mm-hmm. Perdono, <ride> mi, sono, mi sono confuso tantissimo. Shopify è iniziato in maniera completamente in fieri, non aveva mai avuto una strategia di prodotto di dire, ah bene, noi diventiamo il uh, SaaS per chi vuole fare e-commerce, non ce l'hanno mai avuto, hanno iniziato, noi diventiamo di... il... Oh, ho sentito un po' di ritorno, scusami, no, uno, eh... dei, uno dei founder, se non il founder di, di Shopify, per quanto mi posso ricordare, ha iniziato perché aveva il suo piccolo negozietto online e aveva bisogno di far qualcosa che potesse semplificare la gestione, no? Poi dopo, successivamente, aprendosi a vari plugin pre- preesistenti, a piattaforme open source di e-commerce, eccetera, gli è venuta l'idea, ah, ma forse io ho qualcosa qui che può agganciarsi a altri sistemi preesistenti e di inventario e di gestione dell'inventario e di vendita e magari riesco a farci qualcosa di diverso sopra no? Ecco, questo è un esempio di un tipo di strategia del prodotto che viene fatto in fieri, quindi guardi adesso cosa hai, va bene e poi in base a come si evolve solitamente il segnale numero uno di Convalida è un segnale economico, quindi se ci sono degli utenti disposti a pagare vuol dire che qualcosa sta andando per il verso giusto non prendiamoci per i fondelli va bene, perché tutte le strategie sono belle fin tanto non si scontrano con la dura realtà dei soldi va bene quindi io, io sono molto concreto nel dire questo, eh, dall'altra eh. parte c'è le cose fatte un po' più a tavolino che magari se sei a un punto di maturità maggiore col tuo prodotto già esistente oppure um, sei all'interno di un'azienda grande, allora ti affidi diciamo un po' più a informazioni di contesto che già hai e in quei casi lì la, la convalida sì, certo, è importante ma la definizione della strategia è anche a livello tattico, a livello esecutivo, diciamo se hai da perseguire una strategia di differenziazione in mezzo a una foresta dove tu sei l'alberino più piccolo e ci sono delle sequoie attorno a te, beh, è chiaro no? un po' che quella è la situazione da, da, da percorrere. No? Ripeto, sapere dove andare, perché e come, va bene? Si parte sempre da lì. Poi la convalida di ciò che abbiamo scelto come ingredienti per vincere in un determinato contesto di fatto è qualcosa che avviene soltanto al momento dello scontro con, con il mercato, con l'utente, con la transazione alla fine della fiera, no? Io la vedo in questo modo, magari sono un po' un massimalista, però ci sono modi di evitare che si sbagli e modi che riescono a ridurre, diciamo, la possibilità di fallimento, no? Quando si no. imposta una strategia.
0: Ecco, ci sveli quali sono questi metodi e questi tricks, così ci risparmi tanta quantità.
1: Io penso sempre che a monte ci siano un paio di cose fondamentali, indipendentemente da, dal tipo di strategia e indipendentemente anche da, dall'industria o da, dal settore in cui operi. Uno, il team perché il perché di una strategia è più importante di qualsiasi altra cosa, va bene? Perché di solito, ora prendiamo l'esempio di un'azienda grande, va bene? Con varie funzioni di prodotto magari, no? C'è una grande organizzazione di prodotto e poi varie funzioni di prodotto per diverse business line o che vuoi. Il compito del product leader è di trasformare la strategia aziendale in qualcosa di applicabile a quel determinato scopo dell'organizzazione di prodotto, va bene? proprio perché è un lavoro di gruppo e proprio perché si lavora in tecnologia tantissime volte una strategia che poi ripeto viene trasmessa dall'alto verso il basso no? attraverso il prodotto fallisce proprio quando gli elementi dell'organizzazione non hanno ben chiaro perché stiamo facendo questa cosa e guarda che io penso si sprecano i casi di situazioni di questo genere, specialmente quando si va poi a guardare a un discorso di product management, inteso come creazione di features, va bene, software. Dove hai degli, degli sviluppatori che, uno, sono una merce rara in questo mercato, va bene, rarissima. Due, rarissima. due il fattore di, diciamo di sicurezza psicologica è un elemento cardine per tenere insieme l'organizzazione di prodotto perché se il Product manager non è in grado di fornire bene, un ben perché diciamo, che è motivazionale è chiaro e riesce bene a articolare anche il vantaggio e il valore delle azioni che il PM vuole che i nostri sviluppatori facciano gli sviluppatori beh, sai, sai che possano fare? ti danno il ben servito e io lo dico sempre un prodotto o una strategia di prodotto puoi avere il piano più bello che vuoi i prodotti non vengono distribuiti da soli, senza la tecnologia non si va da nessuna parte no? products don't ship themselves eh, io lo dico sempre quindi qual è uno dei diciamo trucchi va bene, la strategia del prodotto deve essere inclusiva e deve essere anche un atto di chiarezza nei confronti di chiunque lavori insieme a te come product manager va bene, indipendentemente dal fatto che poi tu voglia costruire il modo più... Guarda, ti faccio un esempio, no? Io ho un, uh, un prodotto, posso anche riferirmi a cose effettivamente, effettivamente accadute, no? Io ho un prodotto di uh, classifieds, no? di, di piccoli annunci, C2C, va bene? È aperto a tutti, una marketplace, un tempo non si chiamava marketplace. Io ho iniziato da quel tipo di prodotti lì, no? Avventurarmi nel programma. management. E diciamo che il dove cos'è? Beh, il dove è che voglio aiutare, no? voglio aiutare, voglio arrivare a diventare mia azienda che si occupa di Classified, il numero uno in un mercato di riferimento. Va bene? Il perché? Perché ci sono un sacco di persone che vorrebbero vendere cose, magari perché hanno la casa stracolma di robe che non vogliono più tenere, le vogliono vendere, e vogliono liberarsene in maniera semplice. Il come? Voglio lavorare sull'esperienza utente affinché non ci siano punti di frizione e che sia semplicissimo per chiunque, con qualsiasi tipo di eh, dispositivo mobile, desktop, quel che vuoi, vendere, liberare la propria casa e magari fare anche qualche spiccioletto, va bene? Ecco, questo proprio fatto al volo potrebbe essere un esempio di strategia. Ora, partendo da qui dovrai anche iniziare a guardare, ah ok, Qui ho una visione di insieme, poi come riesco a avere il mercato, la marketplace, c'è un problema di acquisizione utenti e di traffico, quindi c'è già uno split, no? l'acquisizione in sé e la generazione di traffico anche all'interno della piattaforma. Poi c'è l'altra parte, la transazione, come riesco a attivare le transazioni customer to customer, per esempio, e via dicendo, e vai a scomporre tutti i vari elementi costituenti che possono tutti vogare nella stessa direzione settata dalla strategia di prodotto ecco, questo è fondamentale che sia chiarissimo a tutti perché? perché la magia inizia all'interno del team di prodotto quando usi la leva degli ingegneri che hai e dei cervelli che hai e li metti di fronte a un problema e li fai pensare come risolverlo va bene? se limiti quello, stai limitando la tua Capacità di fare prodotto. Non si tratta più nemmeno di un, beh sì, ma sai, ma io devo fare, devo, devo fare la delivery, no, devo. No, e non fai più prodotto a quel punto lì. A quel punto lì stai seguendo un cronoprogramma di cose da fare, di task, no? Perché poi è proprio da quella alchimia che riesci a creare tra i vari elementi del team che poi ci puoi mettere un po' di tutto dentro e eh? non necessariamente sono ingegneri, ricercatori gente che parla dalla mattina alla sera con i clienti, eh, esperti di design, no? Devi creare quell'ambiente intellettivamente stimolante dove le persone hanno ben chiaro il problema, sanno perché le soluzioni a cui possono pensare contribuiscono direttamente alla creazione di valore e a quel punto lì possono andare a briglia, sciolta. Il product manager sta lì, diciamo, un po' come il pastore, no? col bastone guida tutta questa armata. Ecco, questo okay. è come la vedo io.
0: Questo è molto chiaro. Quindi, secondo te, gli elementi della, di successo di una product strategy sono, prima di tutto, essere crystal clear nel why, no? Sì, per, assolutamente. Sì. assolutamente. No. Secondo, devono trattare più del problema che non della soluzione, perché per la soluzione questa deve essere condivisa con il team, no? E quindi deve essere fatta anche sulla base delle della tecnologia che è a disposizione o che sta emergendo della base, sulla base della fattibilità e quindi anche delle competenze del team di quante risorse no? altri elementi che ci siamo persi per strada io spero che tutti quanti stiano prendendo appunti nel frattempo ma la puntata è registrata e quindi se la possono riguardare
1: No, io penso ecco, sia, sia molto importante l'e- l'elemento anche uh, di connessione con un qualcosa di valore che viene creato, poi il valore appunto ci si può spendere ora a dire cos'è, all'interno di un'azienda grande solitamente qualcosa è qualcosa che davanti c'ha il simbolo di qualche, di qualche moneta, okay. eh, no, euro, pound, o quel che vuoi o dollari, eh, però a conti fatti anche su un ambiente microscopico, che ne so, perché la product Strategy poi diciamo che è un'idiozia pensare che sia qualcosa che fa soltanto il direttore o qualcuno con un grosso titolo. La fai anche col tuo team, è fondamentale. No? è così che ti tiri il team dietro, come dicevo prima, no? Crei l'ambiente affinché le energie intellettuali del tuo team possano dare frutto, va bene? Quella è la cosa fondamentale. Quindi non soltanto la chiarezza, non soltanto il perché, ma anche l'articolazione del valore. Sia che tu stia lavorando su una piccola feature, sia che tu stia lavorando nella grossa nella prossima grande cosa che porterà l'uomo su Marte, l'uomo e la donna su Marte eh, per colonizzare nuovi pianeti e bla 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 bla. bla, bla.
0: Quindi il fondamento
1: rimane lo stesso.
0: In piccolo e in grande il fondamento sono le stesse.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti, noi siamo notissimi per il taglio super tattico no? che diamo ai, oh. eh, ai nostri ascoltatori. Il nostro motto è eh, lo puoi mettere in pratica fin da subito domani, no? nella tua azienda. Uh, ci dici se tu avessi un template no? di product strategy quali mm. sono le sezioni che metteresti in questo template che devono essere compilate, no? Grandi linee, ok? Poi... Ho, brutti...
1: ho una bruttissima notizia per te, io non ho framework yeah. <ride> quindi vabbè comunque a livello personale personalmente io non credo che i framework servano a niente se non a darti un'idea di come creare il tuo di framework quella è la cosa più importante mm-hmm. bene, perché sono, sono cose statiche va bene? quindi vanno prese, assimilate e poi applicate alla tua realtà
0: la Però tua domenica fondamentale... quando ti è capitato di scriverlo no? non un sì. molto particolare ma quando ti è capitato di scriverlo quali erano gli elementi che non mancavano mai no? due,
1: due cose non mancano mai uno deve essere un documento condiviso due deve avere i commenti aperti a tutti
0: mm-hmm.
1: quelli penso che siano le uniche cose che veramente contano poi il contenuto è contenuto Va bene, puoi scrivere, puoi scrivere quel che vuoi, puoi mettere una bel vision statement che è bello ricamatissimo con parole ricercate, quel che vuoi. Lo puoi decomporre partendo dal vision statement, andando no, a guardare, ah, queste sono le metriche che vogliamo impattare, no? E via dicendo, non conta niente, deve essere un documento aperto, perché il momento in cui tu, product leader, product manager, quel che vuoi, va bene, cali qualcosa dall'alto. E non hai avuto nessun modo di coinvolgere gli altri attorno a te a fare quel documento, è un fallimento garantito. Va bene? Garantito. A meno che ovviamente uno non lavori con un'azienda, non so, boh, che manda tutto in outsourcing. E allora deve essere veramente. A quel punto lì paghi per ora i tuoi sviluppatori, paghi per ora il tuo team. Allora, puoi essere prescrittivo quanto vuoi, no? Va bene ma solitamente queste sono le cose fondamentali che vorrei dire. Sembrano scontate, ma credimi, non lo
0: sono. Poi, a
1: livello di struttura, ovviamente ci deve essere sempre, e questo penso sia un un fattore imprescindibile, un elemento numerico e quantitativo, già dalla strategia, ovvero tutti sono bravi a dire dove, come e perché, giusto? Però è importante già ammesso che sia un documento, va bene. Ammesso che sia un documento, poi può essere anche un aiuto visivo, no? Ripeto, il contenuto è una variabile che poi, appunto, si può controllare come si vuole. Ammesso che sia un documento, il documento deve per forza, per come la vedo io, già avere delle definizioni di successo della strategia, va bene quando è che possiamo definire il nemico sconfitto e noi vittoriosi e avere già delle misure che non sono misure nuove e per quello le devi definire insieme al tuo team sono misure a cui tutti possono rapportarsi va bene quindi c'è anche l'elemento di semplificazione all'interno dell'azienda grande a vedere qual è la, la stella polare dell'azienda la devi portare nel tuo dipartimento nel tuo team e via dicendo e, e appunto creare quella vicinanza di rapporto che tutti possono avere così che tutti quando vanno a rileggersi la strategia quando vanno a vedere qual è la vision quando vanno a vedere quali sono i perché e per come decidiamo di percorrere questa strada di differenziazione o che altro tutti poi possono pensare all'interno della loro testa ma io riesco a muovere l'ago della bilancia su questo indicatore che fa parte della strategia e fa parte della definizione di successo ecco questo penso sia un elemento imprescindibile. Numericità e soprattutto documento aperto con i commenti aperti a quante più persone possibile. Right. poi la product strategy è qualcosa di, di fluido, non è mai fissa. Se è fissa, qualcosa è, va storto. Io nelle aziende dove ho lavorato. Solitamente ho visto cambi anche ogni quarto, eh. Cioè non, non, non sbagliamoci. Poi c'è sempre qualcosa, un orizzonte a un anno, a tre anni. Va bene. Spesso nelle aziende grandi. Quello è definito proprio a livello, diciamo, organizzativo da, 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 dal Consiglio d'amministrazione per l'intera azienda. Ma sono cose talmente fluide. Ripeto, i, i, i confini del nostro agire nel prodotto sono fondamentalmente dati da quali sono le preferenze di mercato da parte del consumatore, va bene, quali sono i nuovi comportamenti, e l'altro è la tecnologia. E questi due elementi qui sono in costante mutamento, no? Oh. Ovvio. Quindi...
0: Ogni quanto, secondo te, va rivista una product strategy no? uh, per rimanere attuale quando... e al passo con i bisogni delle nuove tecnologie? Perché al tasso... Mi confermiamo... sai
1: dipende tutto...
0: Mi sa che abbiamo un po' di ritardo.
1: Ma, sai, senti, io penso io penso non ci sia una risposta uh, definitiva no? al, al quando o ogni quanto. Penso piuttosto che l'azienda debba aver costruito all'interno della sua organizzazione abbastanza agilità mentale da poter capire e quando si sta avvicinando... Torniamo ai fondamentali della strategia, no? E quando si sta avvicinando una nuova fonte di pericolo e quando abbiamo una nuova opportunità, va bene? Queste sono le due cose cardine che poi determinano... diciamo, danno il via no? a un ripensamento della strategia e poi soprattutto, soprattutto eh, essere consci di ciò che sta avvenendo attorno a te a livello di competizione eh, e per finire guardare un po' quali sono, quali sono eh, i nostri limiti all'interno dell'azienda perché ti faccio un esempio un'azienda può avere una, una bellissima sessione di strategia di prodotto all'inizio dell'anno Va bene, facciamo la nostra strategia per il prossimo anno. Poi, Covid, 90% dei dei, dei sviluppatori vanno via, eh, che si fa? Quindi, ripeto, bisogna essere con le orecchie ben aperte, nuovi fattori di rischio, nuove opportunità, l'andamento generale dei competitori e ciò che stanno facendo i competitori, e poi fondamentalmente guardarsi all'interno e vedere se ci sono diciamo, dei grossi smottamenti all'interno dell'organizzazione stessa.
0: Ci arriva nel frattempo una domanda che è un po' relativa a quello che stai dicendo, da Andrea Ruani, che ci chiede come gestire le aspettative ed in generale delle relazioni con i vertici quando ci sono questi cambiamenti di strategia, che è una domanda totalmente... Domanda, di...
1: Una domanda enorme, Andrea. Io mi piacerebbe avere una bella, una bella risposta, perché penso potrei far felice molte persone. Solitamente l'importante, no, l'importante è...
0: Prendendo appunti.
1: No, <ride> anch'io guardo no, mentre le dico. Mi è applicabile immediatamente. Ora, no, eh, a parte gli scherzi. Eh, io penso che l'elemento di inclusività del fare la strategia di prodotto già in sé ha il seme di come andare poi a comunicarla. Nel senso, eh, se riesci a creare quel tipo di apertura nel processo che porta alla definizione della strategia, che poi, ripeto, può essere un documento, un pezzo di contenuto, va bene? Se già hai messo quei tasselli sopra lo scacchiere, già sei a un buon punto per non avere nessun tipo di problema a comunicare, non soltanto sull'asse verticale all'interno dell'organizzazione, soprattutto sull'asse orizzontale anche no quindi io penso che in generale gestire le aspettative parte dal comunicare in maniera molto chiara a tutti qual è la strategia che hai definito insieme agli altri insieme al tuo team insieme a tutti poi le aspettative abbiamo detto che l'elemento numerico è quasi no è immancabile per questo motivo qui le aspettative dovrebbero essere gestite soprattutto con i numeri. Va bene. Per come la vedo io, i numeri non hanno emozioni, quindi non ci sono opinioni in merito. Va bene. Possono essere tante opinioni sui numeri, su perché abbiamo scelto i numeri o su perché i numeri non stanno crescendo a, al passo che vorremmo. Va bene. Però a livello di gestire le, le aspettative, quando si va poi a presentare una strategia di prodotto che magari ci permette di incrementare le vendite di, boh, non so, 200%, e via dicendo, una chiave numerica ti permette anche di gestire le aspettative in maniera molto, molto più agile, no? eh, anche senza sorprese, diciamo. Questo è, è come la vedo, poi è un parere personale.
0: Ok, forse un po' più di un parere personale, è un ottimo eh, consiglio. Invito anche gli altri ascoltatori che ci ascoltano nella chat a fare le domande. Perché, ragazzi, Tommaso questa roba la insegna al master, ma eh, eh, se non avete preso il master, veramente vi consiglio di prendere appunti perché Tommaso è il docente che io avrei voluto avere tantissimo quando ho iniziato la carriera. Perché tutti gli errori che dovevo fare, quelli che sta menzionando, lui, devi, devi condividere, devi lasciare aperta. Io li ho fatti tutti all'inizio tutti quelli che non dovevo fare poi ho capito no però ecco avere avuto un Tommaso che me le spiegava all'inizio mi avrebbe fatto <ride> tanto tempo no e tanto dolore
1: <ride> ma sai Sara la, la, la nostra professione è una professione per come la vedo io molto esperienziale no quindi cosa vuol dire è come far pugilato prendi un sacco di batoste no qualcuno si fracassa le costole il naso no e via dicendo ecco è quello no?
0: No, ma per questo avrei l'ocernità di fare, capito? Perché quando ho cominciato io, le dirette su Product o Product School, eccetera, non c'erano. E quindi, capito, ho preso una fila di batoste all'inizio, gli errori che mi raccontano i guest, non devi fare. Que- io l'ho fatti tutti, capito, all'inizio, tutti, poi, poi eh. riesci, capisci, no?
1: Ti capisco, ti capisco. no? Eh, quando ho iniziato, anch'io non c'era un punto di riferimento in maniera assoluta, eh, può, può, può aiutare tantissimo. Penso, magari se io sono in grado, non, questo non lo so, saranno gli studenti poi del master a valutarlo, però posso dire mi piace,
0: mi piace. Io, sono io me la sono ascoltata tutta la sua lezione perché mi interessava e vi posso dire che vale assolutamente la pena e questo è un assaggio di quello che fa lui durante la lezione, no? Però io continuo, continuare proprio sul tema della condivisione, della strategia di sì. prodotto, eh... Perché come la si condivide e come la si comunica ai vari livelli, no? Quindi come si ottiene il buy-in dagli stakeholders, come si ottiene il buy-in dal team, no? Quindi come la si presenta e soprattutto quando cominci questo processo di condivisione. Nel senso, quando l'hai già scritta tutta è una draft ancora, no. è ancora, ancora spoglia in alcune parti...
1: No, io, io, penso, io penso che, come tutte le, le buone cose, spesso iniziano davanti a un caffè o una birra o che altro, no? O una chiacchierata, ecco. Uh, tutto deve essere incentrato un pro- a diventare un processo inclusivo, va bene? Uh-huh. Poi qui dico una cosa e poi magari me la rimangio, perché dipende tutto da qual è la cultura aziendale. Ci sono aziende che conosco e alcune... Cioè ho anche lavorato in cui il leader è incaricato di fare questa roba calata dal cielo a modo di scrittura sacra un po', no? E succede anche quello. Però, anche tornando al discorso che si faceva per rispondere ad Andrea, ciò che è importante è che il fattore diciamo di condivisione, se vuoi, ma co-creazione, sia chiaro sin dall'inizio, parte tutto da un rapporto personale che il PM deve sviluppare con che sono le perso- quelle che sono le persone all'intorno. Uh, io dico sempre, no, durante le lezioni per il master, che fare prodotto significa essere uh, direttore d'orchestra, ed è vero. Questo cosa significa? Il direttore d'orchestra non-, non è che si preoccupa tanto che tutti gli strumenti siano accordati e va a dire al singolo, uh, non so, quello che suona l'oboe e accorda il tuo boe, non so nemmeno se si può accordare uno boe, sono un totale ignorante in quanto a quel tipo di strumenti. Però il direttore dell'orchestra non va lì a dirgli come si accorda, no? richiede il massimo da parte di quel musicista lì, ovvero che si deve presentare pronto e preparato, va bene, con ben presente quali sono gli spartiti e via dicendo. Io immagino che il direttore dell'orchestra conosca bene chi sono i suoi musicisti e sa quali sono le loro potenzialità e via dicendo lo stesso prodotto finale di una sessione di ok mettiamoci a tavolino e facciamo la strategia di prodotto come dicevo non può prescindere da le altre persone all'interno dell'organizzazione va bene e allo stesso modo la creazione è un atto comunicativo dall'inizio andando a stanare quali sono i tuoi alleati fondamentali che ti possono dare visioni diverse, ti possono mettere in, in minoranza a livello di opinioni, a livello di preconcetti e di, magari, non so, c'è cioè delle presunzioni particolari devi trovare gli alleati, va bene inizia però, poi, un discorso anche di qual è la tua organizzazione, puoi iniziare dal tuo team puoi iniziare da una sessione di sparring insieme al tuo eh, capo ingegnere, no? Se puoi incentrare un discorso più sulla fattibilità, magari, è un'idea sai qual è il problema già e già inizi subito sullo sparring tecnico per dire, no? Ripeto, non esiste una formula che permetta di dire ok, questo è come vado a costruire il mio contenuto che poi chiamerò strategia di prodotto. La strategia di prodotto è o meglio, non è un'attività singola di una sola persona. Una sola persona la controlla, si rende conto che quando stiamo facendo le prove d'orchestra, non ci sono strumenti che non sono accordati, non ci sono persone, non ci sono musicisti che si mettono a suonare, non so, un valzer quando invece è una polca, per, per esempio, no? Questa è la cosa fondamentale che permette veramente di sapere e di dire ok, io ho comunicato la mia strategia del prodotto in maniera no, effettiva ed efficace, ecco. E si basa tutto su il, il personale, c'è tanto investimento di rapporto personale, per come l'ho sempre vissuta io e per come l'ho sempre fatta io. Quando mi sono messo in testa all'inizio, magari della mia carriera, no? magari leggevo un libro e ti dicevo: ah, Ma allora devo seguire, qui devo fare. E cerchi di essere, diciamo, un po' il deus ex machina che arriva in un team e propone cose. Ecco, quello è il modo da non fare. Questo lo posso dire per esperienza personale: in vari ambiti mi è capitato di prendere le batoste pazzesche a fare in questo modo. Quanto piuttosto tornando al nostro discorso, facevamo, a cos'è l'ingrediente fondamentale? Il documento aperto, su quel che vuoi, no? Su Google Docs o su qualsiasi equivalente, con i commenti aperti a tutti. Eh, non è un documento super segreto. Oddio, oddio, no, guarda, questo soltanto i mega capi, lo posso vedere. No, tutti, va bene? Nel fattibile, ok? Sempre andando a guardare, ovviamente, se si tratta di una strategia di un prodotto, che non so ha a che vedere con la sicurezza nazionale queste cose non le puoi fare d'accordo se si tratta di qualcosa che va a impattare a cambiare o è armonizzata un cambio di strategia aziendale talmente grosso ne so fa riferimento a fatti e cose avvenute puramente casuale dobbiamo sbarazzarci di tutto il customer service e ci serve una strategia di prodotto per andare a vedere come integrare terze parti di customer service beh, queste cose qui non è che le vai a aprire tutti no?
0: però succedono eh?
1: però succedono, d'accordo quindi anche se in questo esempio un po' nefasto eh, magari l'addetto del customer service è quello che ti può dare più input nel definire la strategia in questi casi qui allora deve un po no, restringere eh, diciamo lo spazio di condivisione assolutamente
0: assolutamente Tommaso noi, io so che siamo over time che avevi una hard deadline 5 minuti Oddio, siamo già
1: siamo già fuori tempo beh, succede sì, no,
0: ades- quindi adesso faccio wrap up della live ringraziandoti tantissimo per essere stato con noi ci sono altre tipo 7-8 sì. domande che ti volevo fare per cui questa sarà una Perché parte 2 sì. che magari facciamo in inglese invece che in italiano così apriamo oh,
1: oh. La, la,
0: tua, la tua esperienza a tutti ringrazio tantissimo anche le persone che sono state con noi fino, fino ad oggi e fino ad adesso siete stati numerosissimi quindi grazie, grazie tantissimo per averci, per, per averci seguito Tommaso grazie di nuovo davvero un piacere parlare con te e è sempre un piacere anche per me e imparare da te buonasera a tutti buonanotte e ci vediamo alla prossima volta
1: ciao a tutti grazie grazie ancora